0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Jeden z lekarzy wspomniał ostatnio, dziękując za wiedzę pozyskaną z moich podcastów, że na egzaminie specjalizacyjnym z kardiologii oparł się na moim omówieniu wyników badania ischemia. Komisja egzaminacyjna była, jego zdaniem, ukontentowana. Cytuję. Fragmenty na przykład o badaniu ischemia, wykorzystałem w trakcie mojej odpowiedzi na egzaminie ustnym, ale nie tylko wtedy niezmiernie mi pomogły. Regularnie słucham podcastów, a teksty pana profesora no, ze skromności dodam tutaj trzy kropki. Zwrodzonej skromności. Nieco mnie to zmroziło. Nie dlatego, żebym obawiał się o prezentowaną wiedzę, bo tu dokładam wszelkich starań, żeby była zgodna ze stanem faktycznym. Zadrżałem, ponieważ znam reakcję mojego środowiska na temat wyników badań rewaskularyzacja z farmakologicznym leczeniem bądź samofarmakologiczne leczenie przewlekłych zespołów wieńcowych. Jak Państwo pamiętacie z epizodu 5, 20 i 27 nie udowodniono przewagi leczenia interwencyjnego czy rewaskularyzacji ponad klasyczną farmakoterapię. Pomimo ponad pięciu tysięcy chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym i potwierdzonym niedokrwieniem oraz czterech lat obserwacji w największym i najbardziej aktualnym badaniom ischemia. Zgadzało się to z zasadniczą linią poprzednich badań, ale oczekiwania części badaczy były inne. Środowisko kardiologiczne może tu także mieć dwa odmienne podejścia i delikatnie proszę traktować ten temat na egzaminach, ale zupełnie inaczej w codziennej pracy. Od początku badania i ischemia inicjowało dyskusję w środowisku i to na całym świecie. Stawiono pytania, jak można w ogóle nie kierować pacjenta do kornografii? skoro ma dolegliwości bińcowe, Albo nie kierować do koronografii i rewaskularyzacji, skoro potwierdzono w spekt. Niedokrwienie. Ograniczenie działań wyłącznie do farmakoterapii ociera się przecież o błąd w sztuce medycznej, mówiono. I znakomite ośrodki kardiologiczne nie przystępowały do tego badania z powodu konfliktu z własnymi przekonaniami. Bardzo ich za cenię. Też tak działam ale nie w badaniu ischemia, bo w tym konkretnym przypadku od początku wydawało mi się, że nie uzyskamy istotnej przewagi interwencji. Rozsądni kardiolodzy oceniają pozyskane wyniki i skoro medycyna to nauka, analizują je na chłodno i nie kierują chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym do koronografii, lecz zdecydowanie skupiają się na eliminacji czynników ryzyka i farmakoterapii, zgodnie z zasadą. Najpierw myślę, potem działam. Ani odwrotnie, jak niektórzy moi koledzy. Przeprowadzimy koronografię i zobaczymy, pomyślimy. Część z kolegów niestety myli dwie grupy chorych. Ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe. I ocenia, że tak jak fantastycznie kardiologia interwencyjna redukuje śmiertelność w ostrych zespołach wieńcowych, pięciokrotnie. Nie ma innego przypadku w medycynie, moim zdaniem w kardiologii, które tak skutecznie działa. To tak samo może być w przewlekłych zespołach wieńcowych. No przecież wizualnie wygląda to identycznie. No jest zwężenie, nie ma zwężenia. A skoro wyniki badań przeczą tej koncepcji, to szukają błędów w konstrukcji badania. No i przypomnijmy moje własne słowa z epizodu 20. Cytat. I konsekwentnie powtarzam, nowoczesne leczenie farmakologiczne z eliminacją czynników ryzyka pozostanie zasadniczym kierunkiem terapii oraz naturalnie wdrożenie strategii interwencyjnej, gdy tylko pojawi się ból wieńcowy, wygraźna, wyraźna progresja dolegliwości stenokardialnych. No i to pytanie, tu o zasadność rewaskularizacji rzecz jasna, jest niezwykle istotne w praktyce klinicznej, obejmując bardzo licznych pacjentów naszych oddziałów i poradni, w sumie 2 miliony osób w Polsce. Mniej więcej dwa razy więcej niż niewydolność serca i wielokrotnie więcej niż migotania przedsionków. I jakich pacjentów to dotyczy? Po pierwsze, pacjentów, u których dolegliwości stenokardialne są stabilne i trwają co najmniej 3 miesiące. Po drugie, pacjentów po zawale serca lub rewaskularyzacji przeskórnej bądź operacyjnej. I po trzecie, pacjentów, u których rozpoznano istotne zwężenie tętnic wieńcowych w badaniach przesiewowych. Niezależnie od dolegliwości, ale oczywiście nie ostre zespoły wieńcowe. Na początek, bardzo dobra informacja: rokowanie w przewlekłych zespołach wieńcowych jest dobre. Rocznie jedynie co pięćdziesiąty będzie miał zawał serca i śmiertelność zbliżona jest do umieralności populacyjnej 1, czasem 2%. Porównajmy to z przewlekłą niewydolnością serca, gdzie śmiertelność jest pięciokrotnie wyższa przy tym samym nasileniu dolegliwości np. No, stenokardialne klasy CCS odpowiadają klasie NYHA. I tak mówiłem wiosną tego roku, epizod 20. Dodam tu jedynie, że znakomity ekspert niewydolności serca, jeden z najczęściej na świecie cytowanych naukowców, pan profesor Piotr Ponikowski, wspomniał, ponieważ to było prezentowane w sposób otwarty dla publiczności, pozwalam sobie wskazać na źródło. A Prezentowane to było podczas prapremiery nowych wytycznych niewydolności serca we Wrocławiu. W sierpniu, koniec sierpnia tego roku. Pan profesor Piotr Panikowski wspomniał, że podobnie jak w przewlekłych zespołach wieńcowych, także w niewydolności serca nie ma dowodów na zasadność rewaskularyzacji. Pomimo, że większość niewydolności serca jest etiologicznie zależna wręcz, nie tylko związana, zależna od niedokrwienia. Aż tu sobie siedzę w ostatnią niedzielę wieczorem i czytam właśnie otrzymanego maila z aktualnymi publikacjami z jednego z najlepszych pism kardiologicznych świata. European Heart Journal. I widzę sięki artykuł doktora Eliano Navarreze z zespołu pana profesora Jacka Kubicy. Gratuluję Ci, Jacku. Miłosz Jaguszewski również. Gratulacje, niskie ukłony. Metaanaliza wszystkich randomizowanych badań z zakresu rewaskularyzacji plus OMT, przewlekły zespołów wieńcowych, versus OMT. OMT to jest optymalna strategia farmakologiczna, optymalne leczenie farmakologiczne. Przeczytałem całość nawet razem z suplementem, który ma, uwaga, 50 stron. I tu dziesięciopunktowe podsumowanie. Po pierwsze. Pierwsze zdanie już tej publikacji wprowadza nas w temat i tłumaczy, dlaczego w tym epizodzie po raz kolejny w tym roku zajmujemy się tą tematyką. Cytuję. Polskie moje tłumaczenie. Przewlekłe zespoły wieńcowe stanowią najistotniejszy, most prevalent, problem wśród osób po pięćdziesiątce, zważywszy na inwalidztwo i wczesną umieralność. Drugi akapit. Rewaskularyzacja przynosi korzyści doraźne, w zakresie symptomatologii przewlekłych zespołów wieńcowych z zachowaną frakcją wyrzutową, ale wpływ na rokowanie jest nieznany. Dodałbym tutaj sam nieznany pomimo ogromnych nakładów, licznych badań, w następnym punkcie to omówię, oraz starań najlepszych z najlepszych z całego świata, aby tą korzyść potwierdzić. I dodałbym też, co powiedziałem w epizodzie 41. Rozstrzygnięcia nie mamy także w grupie pacjentów z obniżoną funkcją skurczową lewej komory. Trzeci punkt. Znakomity wybór prac włączonych do publikacji. wpisano do PubMed poszukuj Revascularization and Medical Therapy Filtr Clinical Trials uzyskując prawie 3000 rekordów po 10 krokach opisanych w publikacji początek suplementu Ograniczono ten zakres do 2200 publikacji. Dodano wyniki poszukiwania z dodatkowych siedmiu światowych baz danych, są one wszystkie wymienione w publikacji, uzyskawszy łącznie 9300 publikacji. Streszczenie każdego z nich zostało przeanalizowane przez dwóch niezależnych badaczy i doprowadziło do wyodrębnienia 63 pełnych publikacji. I z tego usunięto nierandomizowane badania obejmujące chorych z ostrym zespołem wieńcowym, z niewydolnością serca oraz te, w których brakowało ramienia leczonych wyłącznie farmakologicznie. Po czwarte, uzyskano w końcowym efekcie 25 randomizowanych badań klinicznych obejmujących łącznie 19 806 chorych, z czego nieco ponad 10 tysięcy włączono do grupy remaskularyzacja plus OMT, a 10 tysięcy do grupy OMT, ograniczając się do zachowawczego postępowania. I porównano charakterystykę wyjściową, farmakoterapię, rokowanie, ponowne zabały, udary, zgony. Piąta sprawa. Rewaskularyzacja w nieco więcej niż w połowie badań oznaczała metody przezskórne tylko. A w czterech badaniach tylko operacje pomostowania aortalno-wieńcowego, CABG. W pozostałych dowolną, z powyższych, zależnie od wskazań. Szósty punkt. Średni czas obserwacji w tych badaniach. Prawie 6 lat. No i teraz wyniki. Punkt siódmy. Zasadniczy wynik. Uwaga. Zgony sercowo-naczyniowe łącznie. 528 w grupie leczonej zachowawczo i 456 w grupie rewaskularyzacji. Eureka. Istotnie statystyczny spadek o 21%. Ósmy punkt. Wyodrębnienie podgrup zgodnie z obrazem klinicznym, jako nowo powstałe OZW, oczywiście w obserwacji odległej, obraz tętnic wieńcowych, np. CTO, czy metodę rewaskularyzacji, angioplastyka, bypassy, daje takie same wyniki. 9. Jeśli ten spadek śmiertelności sercowo-naczyniowej graficznie ukazano na rycinie drugiej w odniesieniu do czasu obserwacji, to widać wyraźnie, że im dłuższy czas obserwacji, tym większa jest różnica na korzyść rewaskularyzacji. Obliczono nawet poprawę o 19% co 4 lata. I dziesiąta rzecz. Jeszcze większą różnicę widać na korzyść rewaskularyzacji poprzez analizę liczby spontanicznych zawałów serca. Nie, nie wszystkich spontanicznych. I jeszcze silniejsza jest tu zależność od czasu obserwacji. Im dłuższy czas obserwacji, tym większa przewaga rewaskularyzacji. Podsumowując, cały artykuł, zachęcam do przeczytania całości, stwierdzają autorzy trzy niepodważalne elementy. Po pierwsze, istotnie mniejsza śmiertelność naczyniowa w grupie kierowanej do rewaskularyzacji towarzyszącej standardowej czy optymalnej terapii farmakologicznej. Po drugie, korzyści zwiększają się z długością czasu obserwacji o 19% co każde cztery lata. I po trzecie, spadek ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego towarzyszy spadkowi liczby spontanicznych zawałów serca. No, pobawimy się teraz trochę w krytyka. Nie podzielam osobiście takiego zachowania, ale jest ono częste w moim akademickim świecie. 10 punktów. Zaczynamy. Po pierwsze, kwalifikując do każdego z tych badań należało wykluczyć sporą, sporą liczbę chorych. Na przykład tych z nasilonymi dolegliwościami bólowymi lub istotnym niedokrwieniem. A zatem wyniki metaanalizy ich nie dotyczą. Wskazując na zasadność rewalskularyzacji w tej grupie chorych. To prawda ale w tych konkretnych przypadkach kierujemy przecież chorych do rewaskularyzacji no wytyczne mówią to jasno ważniejsze jest wprowadzenie tej intencji w życie żeby rewaskularyzacji nie przeprowadzać albo nie wykonywać koronografii na samym początku codzienność jest przecież inna dla niektórych przewlekły zespół wieńcowy równa się koronografia równa się rewaskularyzacja nierzadko bezrefleksyjna po drugie Grupa chorych nie była reprezentatywna dla typowego przewlekłego zespołu wieńcowego. No była. Średni wiek 60-65 lat, prawidłowe leczenie farmakologiczne, nie do końca odpowiadające wytycznym, jak to w życiu. Po trzecie, grupę leczoną zachowawczo także kierowano do rewaskularyzacji, to aż mniej więcej 1 trzecią chorych. Tak zwany crossover sięgał od 11 do 66% pacjentów, zależnie od badania którzy będąc w grupie leczonej początkowo wyłącznie farmakologicznie, przebyli zabieg rewaskularyzacji uzasadniony klinicznym pogorszeniem. Tak, to prawda, jak to w życiu. Ale dziś jeszcze część lekarzy decyduje się niezgodnie z tym schematem. Koronografię? Natychmiast. Rewaskularyzację? Teraz. A w przypadku powyższych badań sprawdzamy koncepcję nie tak szybko z tą rewaskularyzacją. Dopiero sięgniemy po nią, jak coś naprawdę się wydarzy. Czwarty punkt. Śmiertelność całkowita nie różniła obu badanych subpopulacji. Tak, to prawda. Ale jest różnica. 6% na korzyść rewaskularyzacji. To tylko nieistotna statystycznie. 42 zgony mniej. Mało? No, To jest mniej więcej 1,5% wszystkich zgonów. Niewiele ale zawsze. Piąty punkt. Wybór badań był subiektywny. Tak, ale usunięcie żadnego z nich nie zmieniało wyników metaanalizy. Szósty. Gdyby leczenie farmakologiczne było poprawniejsze. Tak, ale nie różniło się między grupami. Także wszystko się to zmienia. Także rwaskularyzacja, nowe stęty techniki. Siódmy punkt. Metaanaliza powiela błędy wszystkich publikacji. Zgadzam się. Odsyłam Państwa do artykułu redakcyjnego Davida Browna i Williama Budena poświęconego właśnie tej, kon tej koncepcji, temu problemowi. Towarzyszy on oryginalnej publikacji. Koledzy zaczynają z wysokiego C. Już Jones w 1958 roku zobrazował zwężenie tętnicy wieńcowej, będące przyczyną choroby wieńcowej. To tak jakby, no, zbyt proste. Zwężenie, skutek, przyczyna, tak, rewaskularyzacja, koniec sprawy. To zbyt duże uproszczenie, moim zdaniem. Bardziej ten element potwierdza tezę autorów, niż ją krytykuje. Ósmy punkt. W jednej trzeciej badań włączonych do analizy nie raportowano zgonów sercowo-naczyniowych. To prawda. Bez dyskusji. Dziewiąty punkt. Trzeba było aż 20 tysięcy pacjentów, aby udowodnić celowość rewaskularyzacji. Porównajmy to z czymś. To tyle, ile my hospitalizujemy w klinice przez 10 lat. Prawda. Efekt korzystny rewaskularyzacji nie jest spektakularnie silny. Przypomnijmy, ostre zespoły wieńcowe 5 razy. Wydaje mi się, że w grupie 100-200 osobowej byłby już widoczny efekt. Mm, z pewnością. I dziesiąty punkt. Rokowanie w przewlekłych zespołach wieńcowych jest dobre. W obu ramionach. Absolutnie prawda. I to wyjaśnia punkt poprzedni. Śmiertelność całkowita 13% w okresie 6 lat. 2% rocznie. Przywlekłe niewydolności serca nawet z zachowaną funkcją skorczową jest 14% na 26 miesięcy. To nieco ponad 2 lata, a zatem 3 razy wyższe przy lepszym leczeniu, bo to różnica między tymi dwoma badaniami to 5 lat. Moje wnioski. Warto jednak wnikliwie identyfikować chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym i tych z najcięższą postacią kierować do diagnostyki inwazyjnej, irwaskularyzacji, ale po pierwsze poprzedzić ją diagnostyką niedokrwienia jak w powyższych badaniach, scentygrafia, bo próba wysiłkowa jest mało specyficzna. Po drugie ocenić szanse przeżycia co najmniej kilku lat. Wyniki metaanalizy na przykład według mnie nie dotyczą 80-latków. Po trzecie Zawsze skupić się na perfekcyjnej farmakoterapii. Angioplastyka tego nie zmieni. Czwarte: wyeliminować czynniki ryzyka, bo to ma zdecydowanie silniejszy wpływ niż rewaskularyzacja. I piąte: można. Można prowadzić zachowawczo chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym, nie wykonując nawet koronar koronarografii, ani rewaskularyzacji. Gdy znamy nawet obraz tętnic wieńcowych, czekamy wówczas na postęp obrazu klinicznego. Doświadczenie moje podpowiada, że gdy pacjent prowadzi zdrowy styl życia i jest poprawnie leczony, nic, nic przez długi czas się nie dzieje. No dziś coś z nowości wydawniczych. Michał Nogaś. Z niejednej półki wywiady. Wydawnictwa Agora. 2020. Mała dygresja. Wojciech Mann i Michał Nogaś omawiali przed laty w nieistniejącym już radiu nowe pozycje książkowe raz w tygodniu. I właśnie piątek rano. Podczas opisu takiej książki Filipa Springera, reportera i fotografa, autora książek poświęconych przestrzeni i architekturze, tytuł książki Wanna z kolumnadą, pojawił się tekst. Myślę, że to Wojciech Mann. Podobno to te miłe panie w administracji decydują o wyborze koloru pastelowych osiedli i tak ponoć powstała tak zwana pasteloza. Ciekaw jestem, jak one same wyglądają, jakimi kolorami malują swoje oczy, usta. No ale wracamy do poważnych rzeczy, bo z niejednej półki wywiady Michała Nogasia to zbiór niezwykły, to niezwykły zbiór wybitnych współczesnych pisarzy. Naliczyłem 38 nazwisk i znakomity obraz współczesnej historii świata. Chcecie Państwo dowiedzieć się coś o współczesności? Dlaczego tak się dzieje? To co widzimy za oknem? Przeczytajcie. Rozpoczynamy od Alice Munro, Kończymy na Olze Tokarczuk. W którą stronę zmierza świat? W złą, zdaniem większości. Ale zdarzają się wyjątki w tej narracji. Marcin Świetlicki na przykład pisze, cytuję, to chyba nie jest tak, że świat upada i jest coraz niżej i niżej. Jest też przecież podnoszenie się, nieustanne koło. Teraz jest niedobry okres, ale za jakiś czas na pewno będzie dużo lepiej. No Przypomnę Państwu, że to był rok 2018. Ten wywiad był napisany w tym roku. A Timothy Garton Ash w tym samym roku dodaje... Dziś wydaje nam się, że nadeszły długie lata pesymizmu i Chiny, Putin, Orban i K wygrają. Ale tak się nie stanie. Dlaczego? Bo inni nie zdają sobie sprawy z potęgi internetu, z tego, że młode pokolenia bardzo szybko tracą cierpliwość i że ostatecznie opowiedzą się za wolnością słowa. To was drodzy słuchacze, no i też przez jakiś czas jeszcze może trochę i o mnie. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe. Kontynuujemy, zbliżamy się do świąt. Proszę o komentarz, promocję choćby jednym słowem. Kłaniam się.